0: Y yo, Alexis Durán.
1: Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar conversando de hmm, polishing, polishing, polishing. O ¿Sabes? O sea, es como algo polaco, ¿no? Pero eh, no, en realidad tiene que ver con pulir las cosas o cuándo pensar si de, re, realmente deberíamos pulirlas o deberíamos irnos hacia otra tarea dentro de nuestro sprint o de, dentro de nuestros proyectos dentro de la empresa o también dentro de nuestros proyectos personales, ¿no? ¿Por qué no?
0: Sí, yo, yo creo que es, es, es bastante interesante porque hay, hay varias vertientes aquí. La otra vez estaba hablando con, con, uno, con unos conocidos y una chica me dice «No, pero es que yo no suelo terminar las cosas». Y yo le digo, bueno, bienvenida a ser humano, ¿no? O sea, al final <risa> creo que todos siempre tenemos ese, esa dopamina de generar algo nuevo y es muy fácil pues caer en eso. Yo, yo creo que todos lo tenemos y son algunos que logran como batallar de manera más consistente con el hecho de saber que hay algo más si, si, que esa primer dopamine rush, ¿sabes? Que hay un, que hay un, hay un sentimiento de accomplishment luego. Ahora, lo que tú hablas también está atado al hecho de que cuando comenzamos algo, comenzamos a agarrarle cierto amor, empieza a quedarse ese momentum y entonces dice, ok, ¿hasta qué punto sigo acá versus explorar nuevas ideas? Porque al final, por lo menos en software, el trabajo es infinito. O sea, independientemente de lo que estés haciendo, eh, siempre es como muy sencillo creo yo encontrar maneras de hacer mejor lo que ya está uh -huh, uh -huh. entonces cuando cuando te sales de ahí no cuando dices como que hey, ya ya va eh, eh, stop creo que quizás debería ver esto con otros ojos o quizás debería deshacerme de esto ya o, o o X, pero no es continuar trabajando ahí. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿qué haces tú o cuando, cuando te sientes ahí? O cuando tienes que comunicarle a alguien, por ejemplo, tú como líder, de que ya es hora de que de repente veamos las cosas de otros ojos.
1: Siento que para ponerlo desde un ejemplo práctico personal, ¿no? Eh, con Chomp, eh, tengo este como debate interno en... A veces me despierto y pienso, ¿sabes qué? Debería reescribir toda la lógica de navegación porque estaría aún más cool si puedo hacer esto, pero nadie me lo está pidiendo, pero es algo que yo quiero hacer. Y entonces entra como que esta idea de cómo podría pulir un poco más eh, la forma en la que está hecho o la forma en la que se comunican ciertas cosas por el hecho de hacerlo, pero no por el hecho de que sea necesario. Y entonces ahí entra... Eh, lo que diría yo, que es como, vale, okay, ¿quién gana el debate en este sentido? Eh, mi feeling de me gustaría hacer esto por hacerlo, o uh -huh. mi feeling de realmente es necesario hacer esto, y perdería el tiempo si estoy haciéndolo. Entonces ahí, ahí como que, bueno, ese, ese es como mi constante recordatorio con mis proyectos personales. Ahora, cuando tratamos de llevar esto un poco hacia la empresa... Tengo como que la otra cara de la moneda, porque las decisiones no dependen solo de ti. También dependen claro. de un grupo de personas. Entonces, ¿cómo comunicas a las otras personas esto? Es quizás lo primordial, ¿no? Y para llevarlo también a otro ejemplo práctico, pues tenemos una cierta interfaz que hemos cambiado por lo menos unas dos, tres veces desde el inicio del 2021 hasta ahora. ¿Vale? Okay. Entonces, imagínate que esta interfaz también es parte primordial del software. Okay. Es debatible porque la primera vez que lo cambiamos realmente optimizamos muchas cosas. No solo fue optimizar partes del código, sino fue optimizar el diseño para que se viera más legible para las personas que lo están utilizando con información que realmente tenía más importancia en el momento, etcétera pero luego llegamos al segundo como que polishing o la segunda pulida ya. y fue bueno vamos a cambiar los colores vamos a cambiar un poco acá vamos a hacer un poquito más despacio de fue más estético no mm. pero luego llegamos a la tercera y fue como bueno y si cambiamos totalmente cómo se ve <risa> y la información que tenemos y ahí es cuando llegamos al punto de debate porque porque estamos cambiando esto porque estamos poco... estamos no infelices, pues infelices no es la palabra, ¿no? Pero no estamos satisfechos con cómo se ve porque nuestro ego nos está diciendo que no se ve lo suficientemente bonito mm. o lo estamos cambiando porque realmente necesitamos que se vea diferente por las necesidades del negocio. Mm -hmm. Y ahí fue cuando entramos en la comunicación de, vale, no deberíamos cambiar esto porque lo estamos haciendo simplemente por el hecho de hacerlo, no por el hecho de vamos a mejorar el negocio. Claro, y, ese debate y, duró un
0: par de semanas, ¿eh? Y eso, y eso me, me trae a la mente dos, dos cosas que, que, que me vienen rápidamente. Y una es, eh, a veces nosotros como developers nos, en, nos enfocamos tanto en nuestro trabajo que eh, digamos que esperemos que te apasione, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros apasionados con el tema del trabajo, que te olvidas que al final... Digamos que no, esa perfección en el código no es lo que realmente terminan apreciando los usuarios. ¿Sabes lo que te digo? Independientemente uh -huh. de que te ayuda a crear una mejor experiencia y que a tus usuarios le importa tu calidad de código porque es consecuencia de una mejor user experience, llega un momento en que ese, ese perfeccionamiento surge, como dices tú, más del ego que de, de una parte práctica. Yo hace... Hace un par de semanas, eh, entre todas las cosas que estamos haciendo dentro de Sol, que es la empresa donde estoy trabajando, la startup donde estoy trabajando, eh, hice un, un spinner, una especie como de loading state dentro de uno de los features que tenemos. Y es chistoso porque si tú comparas eso, esa animación, ¿no? Versus las otras cosas que estoy tacleando, la animación no es nada. O sea... Es que no representa ningún tipo cuatro de... Cuatro líneas de código. Y, y, no, y no representa ningún tipo de challenge cognitivo, ¿sabes? Mm -hmm. Más que todo como un research para ver algunos patrones y prácticamente copiar y pegar y combinar un par de cosas. X, o sea, no, nada del otro mundo. Y he recibido tanto buen feedback por eso que, que fue como un reminder de... Es que es, que es así. Al final... Mm -hmm. No importa qué tan bonita y espectacular sea la línea que escribes, sino hasta dónde impactas o hasta dónde afectas la experiencia de los usuarios que, te están, que están usando tu aplicación. Ahora, lo otro que quería decir era que nosotros ahorita estamos también en una fase que es como una especie de una bifurcación, porque por ser un early startup, nosotros... Desde donde yo lo veo y creo que así lo comunica el equipo de, de digamos, del CEO y los stakeholders. Uh -huh, lo que queremos uh -huh. es hacer como market fit, ¿no? Y queremos validar nuestra idea. Ahora bien, eh, el CEO, que es también prácticamente como nuestro product design, él es excelente dentro de su trabajo y tiene la capacidad de hacer UI de una manera pero espectacular. Entonces él estaba un poco como poniendo sobre la mesa el hacer una experiencia 3D un poco más inmersiva con tema de VR, con temas, con temas mucho más eh, menos frecuentes dentro de la web versus seguir entre comillas, y aquí es donde va la conversación entre tú y yo, puliendo el producto en su versión más o menos original. Entonces uh -huh. ahí es donde yo comienzo a decir como, a mí me encantaría hacer cosas que no son tradicionales dentro de la web. Y me encantaría el hecho de sentir que voy a step up, porque ya son cosas que no sé hacer y que tengo que como que romper esa, esa barrera y volverme ahora como un nuevo dev en ese sentido. Me encantaría. O web tree o, y, y cosas de, de VR, este tipo de cosas que van a llegar, yo siento que orgánicamente van a llegar independientemente, pero estoy como, por un lado dentro de mí, quiero hacer eso, y por otro lado digo, ¿es realmente lo que debería hacer en este momento? Entonces ahí creo que es donde viene como que la crema de nuestra conversación de hoy. O sea, ¿cuándo entiendes que estás haciendo una cosa u otra?
1: Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el producto. O sea, cuando estamos hablando de Market Fit, pues también estamos hablando de que mercado realmente le quieres mercadear eh, ese feature ¿no? o esa experiencia? ¿Y qué realmente estás tratando de corroborar dentro de ese mercado? ¿La gente realmente quiere experiencias VR? ¿Qué tan pulidas quieren las experiencias VR? ¿La gente realmente quiere tener eh, experiencias 3D dentro de su explorador web? ¿Qué tanta gente? ¿Cómo las quiere? ¿Cómo? Este tipo de cosas, ¿no? Ahora, relacionado al producto pues también tienes el hecho de que el core del producto no es hacer experiencias 3D, no es hacer experiencias en VR. El core del producto, en el caso de Sol, es como un marketplace. Y hacer un marketplace que tenga cosas 3D no va a ser diferente de hacer un marketplace que no las tenga. El problema está en qué tan fácil llevas ese producto o ese feature de las personas que entran en tu Marketplace a vender hacia los consumidores finales. Defíneme que...
0: marketplace, marketplace.
1: Bueno, cuando hablamos de un Marketplace, podrías hablar de Airbnb, podrías hablar de Uber, en realidad podrías hablar de Cameo también, porque es este hecho de tener un intermediario entre las personas que suministran el servicio y las personas que están buscando el servicio. O sea, en el caso de Airbnb, tienes personas que tienen casas o apartamentos uh -huh. y deciden alquilarlas pero no saben cómo realmente alquilarlas a una persona no quieren sabes todo el tedioso de hacer el mercadeo venderlo la búsqueda vacío sin el, embargo el, sin el embargo celo. yo no
0: veo yo no veo sol de esa manera sol si tiene bien ciertas si, cosas de ello si bien claro tiene un componente eh, yo yo para mí sol y, y quizás estoy demasiado. ¿Cómo se llama? Tomándome Invested. mi propio. Invested. Sí, tomándome mi propio Gulay. Pero. Eh, <ríe> suena demasiado chiste. Eh, open World Education. O sea, es el hecho de eh, tener una plataforma que le permitan a personas con un mismo área de interés compartir ideas. Más que un item que estoy buscando para comprar, ¿sabes lo que te quiero decir? Por eso es que me, me choca, pero, pero no en el sentido comunidad? claro, pero no es no es como este transactional stuff tipo voy a ir a enví porque quiero un renting, ¿sabes? Es uh -huh, más como uh -huh. estoy interesado en este tópico y quiero conectar con gente que me ayude a bajar entre comillas bajar información del del planeta en mi cerebro, por entonces, claro. por eso es que no, no sé, como, como, como que dices Marketplace y algo así como que... <risa>
1: bueno, pero en realidad eso es un Marketplace, o sea, tienes personas que ofrecen el servicio de destilar toda esta información para que las personas que están interesadas en buscar la información puedan encontrarla y realmente consumirla. Entonces, yeah. el hecho de crear comunidades hace de cierta manera un Marketplace. ¿Pensarías en Facebook o en Twitter como un Marketplace? Probablemente no, porque son uh -huh. redes sociales. Pero, de cierta manera, son un Marketplace. Porque lo que hacen es conectar advertisers con personas que están dispuestas a ser targeteadas por advertisement. Mm.
0: Bueno, ahora déjame llevarte de nuevo a la conversación inicial, que es el hecho de que nosotros, y, y para la gente que nos está escuchando, imagínate que tenemos como teníamos un, un diseño, vamos a llamarle V0, de lo que era el MVP,
1: ¿no? Que es mucho más sencillo que el diseño que realmente
0: quieres tener completo. Totalmente. Pero entre el 0 y lo que quieres tener, nosotros estamos iterando en el medio. Es decir, no estamos yendo a, a lo que realmente queremos, porque todavía incluso es mucho, mucho más complejo. y Más ambicioso, sí. Mucho más recursos, XYZ. Pero si sí hay como una versión 0.5 en la que de repente nos decimos ¿deberíamos explorar ver maneras de llegar a la versión 1 o deberíamos buscar hacer 0.5 con, con los chunks que tenemos? Entonces, ¿cómo articulas tú la estrategia desde el lado de tecnología? ¿Cómo si alguien que te llega con una startup, sea cual sea, te dice, mira, más o menos este es el problema que yo tengo, eh, para mí el hecho de hacer digamos, vamos a llamarle web no tradicional, también me, me potencia el lado de investment, ¿verdad? Uh -huh, porque los uh -huh. investors van a estar más interesados, ta, ta, Y eso de alguna manera afecta tu posibilidad de hacer market fit porque vas a tener más recursos. Entonces, ¿cuáles son como las recomendaciones o el mental thought que, que responderías o qué preguntas también harías?
1: Sí, para mí son las necesidades del negocio primero, en este sentido, y es el hecho de que cuando tienes una startup en, en early stages, pues lo primero que intentas hacer es conseguir investors. Y entonces necesitas esos features un poco más llamativos que realmente tengan la atención de esos investors y la, y la traigan hacia la startup para tú realmente poder expandirte en los features que no son tan llamativos, pero que realmente sabes que son los que van a tener impacto. Mm. Entonces, para mí, sí yo diría que progresar un poco hacia estos features del 0.5 tiene más sentido que quedarte puliéndolos del feature 0 para que tengas la mejor experiencia en el 0. O sea, hay, hay un punto en el que, obviamente, pulir no quiere decir que la experiencia estaba rota y hay que hacerlo mejor. Pulir es, podemos hacer que una experiencia que funciona y está bien pueda ser un poco mejor. Y ahí es yo, donde está como que esa, la, la diferencia pequeña, ¿eh?
0: Yo, yo lo que veo, lo que pasa es que no sé si lo articulo bien, porque tu respuesta no, no sé cómo tra traducirla a mi situación eh, con Sol. Pero lo que yo veo es que a mí me dieron un conjunto de diseños y de esos diseños habían, vamos a suponer, tres verticales, tres features. Uh -huh. Entonces, lo que sucedió es que hemos implementado esas tres verticales pero que aún no las hemos conectado completamente, no hemos hecho como un, un, una experiencia homogénea dentro de la aplicación todavía. Entonces el hecho de que tú me digas, vamos a explorar web no tradicional, digo, me, me acabo de inventar esa, esa terminología, uh -huh. en vez de, de iterar y de conectar las tres verticales, a mí me hace un poco de ruido. ¿Por qué? porque creo que independientemente no se trata como de polishing completamente, sino más bien que cuando ya estas features progresaron, comenzó a haber como un understanding de los recursos que tienes como startups, de los defectos que hay dentro del el diseño preliminar, digamos, con uh -huh. lo que se comenzó. Y entonces es como que se me hace un poco... Sin sentido hacer el pivoting o hacer el explore afuera cuando tienes algo que todavía no está completo. Algo que empezaste a crear y que de alguna manera está tomando un poquito de forma, apenas está empezando a tomar forma como para descartarlo ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, pero no estarías descartándolo. O sea, cuando...
1: Y es el hecho de early startup. O sea, tu target no es solo hacer market fit, es hacer el market fit para que los investors vean que hay un market fit Entonces necesitas, eh, como que diría, hacer targeting de las herramientas que los investors están buscando. Y en este momento, bueno, están buscando ese tipo de terminologías de web no tradicionales para este tipo de empresas. Entonces, tampoco cae mal si realmente hay un cierto market fit dentro de la empresa y el concepto original de estas otras tecnologías. Eso puede ir de la mano. También está el hecho de que cuando tú haces el pitch a estos venture capitals o investors, etc., pues tú no estás haciendo el pitch solamente diciendo, bueno, mira, somos una startup de web no tradicional. No. Tú estás diciendo, este es nuestro core, estos son nuestros valores esta es la forma en la que vamos a estar haciendo las cosas y vamos a estar complementándolo con estos otros elementos entonces, esos otros elementos son llamativos, son tu forma de como pintar tu vehículo deportivo con ¿sabes? llamas, rayas, rayas sí. etcétera Exacto. y dices, mira, ahora soy más cool eh, pero sigue siendo un vehículo deportivo, no cambia nada
0: pero, pero entonces o sea que en general tú dirías que si el hecho de explorar este web tradicional, esta web no tradicional eh, de alguna manera alentiza o, o no nos permite integrar las cosas que tenemos ahorita no importa porque hacer esa, ese pivoting es más beneficioso para, para el negocio
1: ahorita. exacto, te trae nuevos recursos eh, que te ayudarían a complementar el core eh, a la larga Bueno, no a la larga, pero el corto plazo Lo que pasa es que a la larga, si lo ves
0: en términos de startups, ¿no? <ríe> Un año Sí, claro eh, Yo creo que eso también está bastante, bastante importante Ahorita que lo acabas de decir, lo de a la larga Porque con respecto a este concepto Y lamento si la gente de repente que nos está escuchando Se pierde dentro de la situación pero digamos que yo veo este esta integración de las cosas que hemos hecho como algo que se puede conseguir si alocamos todos nuestros recursos en eso en menos de un mes. Entonces para mí se siente como que ¿por qué no hacer eso? Tener la oportunidad de hacer el onboarding a, a los usuarios que tenemos de alguna manera ya captados Permitir que haya algún tipo de interacción dentro de la plataforma uh -huh. Mientras que ya con eso podemos empezar a decir Mira, ya tenemos a gente que está comenzando a hacer esto Nos están comenzando a decir cuáles son sus problemas Y también estamos cosechando esta parte de web no tradicional Que la vamos a montar encima de esa base Pero si no tenemos ninguna base no terminamos de tener nada, ninguna manera de que la gente interactúe. Entonces, digamos que ahí es donde viene mi, mi preocupación, digamos.
1: Yo creo que tienes un balance, ¿no? O sea, cuando hablas de eso, dices, bueno, lo puedo integrar en un mes. Sabemos que somos bastante malos en predecir el futuro sí, sí, y claro. determinar estimaciones de tiempo, así que ponle dos meses, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, luego de eso, piensas en esos dos meses donde todos mis recursos están siendo alocados en esta situación, uh -huh. pues ahora no puedo hacer nada dentro de la otra situación. ¿Y qué tanto beneficio me está otorgando eh, entregar todos mis recursos dentro de esta situación original de hacer la plataforma Feature Complete versus no tener todos los recursos dentro de allá y que tenga un mayor beneficio? Pues no tener la feature complete, pero tener otras cosas que me ayudan a mercadearla mejor dentro del de target, que son los que me dan el funding.
0: ya yeah. Quizás entonces más bien yo estoy cayendo en el tema de, de lo del ego, porque quizás como yo estoy creando y estoy invested en esto, quiero ver entre comillas, como que el queso a la tostada como uno diría en claro. Venezuela, ¿no? porque es como que dude, pero estoy construyendo esto y no me has terminado de dejar de completar lo que estoy haciendo, entonces esa parte tech mía me dice como que mierda pero es que no nos podemos mover porque no hemos terminado independientemente de que no sea lo más productivo
1: claro, claro y entonces entras como en ese ciclo de, bueno yo quiero ver Cómo es el producto Cómo se desarrolla el producto Cuáles son las opiniones de los usuarios del producto Entrar en ese ciclo de bug fixes Un poco más de polishing eh, y, y ya realmente entender eh, Los casos de uso 100% Pero quizás no es lo más apropiado Para el negocio Porque el negocio no recibe Tanto beneficio de eso en este momento Como podrías tenerlo Si esperas dos, tres meses
0: Ya. Yeah. Bueno. <risa> en fin, este, la verdad que esto de alguna manera siempre esperamos que resuene con, con alguno de ustedes y, y es que nosotros cada semana eh, en este tipo de cosas hacemos estas introspecciones y estas conversaciones que a cada uno de, de nosotros nos sirve ¿no? en, en nuestras semanas de trabajo y en nuestro día a día este, de entender
1: cada, es como cada que... una de las
0: cosas que vivimos. Sí, en este,
1: en este sentido diría que lo que hoy hicimos fue entender un poco cómo manejar el valor personal que nosotros estamos entregando al negocio con el valor que el negocio realmente necesita de nosotros.
0: Mm, mm. Así que bueno, ya saben, todas las semanas, todos los lunes, arroba no es solo código para el Twitter del podcast, arroba Castro, Len, Luis Castro, arroba Durambla, Alexi Durán, y nos siguen dejando saberlo que de escuchar. Nos vemos.